0: Здравейте! Вие сте с подкаста Digitrick. Аз съм Ая Бойчева. Днес ни гостува старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция киберпрестъпност ГДБ. И както става ясно от позицията на днешния ни гост, ще си говорим за киберсигурност и киберпрестъпност. Здравей! Здравей! Така, неодавна излезе едно интересно получване на IndusFace, по което България е най-несигурната страна за отдалечена работа. Общият резултат, който посочват в изследването за киберсигурност е само 51,82 от 100 и като различни причини отчитат, но посочват 1220 фишинг сайта, 1170 сайта хостващи зловреден софтуер. Може ли да, да коментираш тези данни? Верни ли са тези данни? Въобще какво е така вашето наблюдение?
1: Аз не съм сигурен, че са много коректни тези данни, защото преди България има поставени държави като Украина, Беларус и други държави, които са близко до активни военни действия. Затова България да се поставя с подобни държави според мен не е правилно. Но България не е някакво изключение от другите европейски държави и балкански държави. Квото се случва по Европа и света, това се случва и България на практика. И мисля, че България е една отлична държава за отдалечена работа за чужденци. Имаме много примери, в които чуждестранни граждани идват в България, тъй като им харесват условията тук, цените им харесват, скоростта на интернет, връзката и цялата атмосфера в България е сигурна за това. Те предпочитат България да работят отдалечено. Имаме много българи, които работят от България за чуждестранни компании, световно известни, така че не съм сигурен, че точно тези данни в тази класация са коректни.
0: Добре, тук се посочват фишинг сайтове, сайтове харчуващи изловаряне в софтуер, но кои са всъщност най-разпространените атаки у нас? Може ли да открехнем така малко за
1: Може би тук е момента да напомня отново, че ние се, разслед... ние се занимаваме с около 13-14 различни видове киберпрестъпления и киберпрестъпленията наобщо общо делят на два основни вида. Чисти киберпрестъпления, при които обект на атаката са компютърни системи или мрежи или киберсвързани престъпления, такива, които е невъзможно да ги извършиш без наличието на киберпространството. Та най-големия проблем за нас, някои, някои специалисти казват, че ransomware е сериозен проблем, то е чисто киберпрестъпление, защото се атакува компютърна система, извличат се от там данните и се криптира информацията. Имаме и подобни случаи при нас, много хора знаят, че имаше и обществени и държавни институции, които пострадаха от подобно криптиране, искане на откуп после в криптовалути. Но за нас най-големият проблем, това, което ние виждаме, е едно много специфично престъпление, което пак ще напомня, че ние му казваме IBAN. Английският термин е бизнес-е-майл компромис, измислен от Федералното бюро за разследване при около 20 години. И най-общо казано става въпрос за организирани престъпни групи от северноафрикански държави, най-вече от Нигерия, които влизат в имейла на българска компания, внимателно следят кореспонденцията няколко седмици и когато българската компания получи имейл от контрагента да плати, те изпращат нов имейл, с който казват, променихме си банковата сметка. Естествено, те правят препращане вътре в почтенската котия с имейл-форвардинг правило. Естествено, регистрират в процеса на извършването на това престъпление, конкретно тайпосклотинг, домейни, които да приличат на домейна на жертвата от България и техния контрагент от чужбина. Още е, че на всеки 3-4-5 дни имаме българска фирма, която идва всеки път, фирмите са различни Размера на бизнеса е различен, българската пострала фирма. Дейността е тотално различна, някой път са фирми, които внасят в България хранителни добавки, дронове, руда, всякакви на практика стоки. Но всеки път фирмите са различни, на 3-4 дни имаме фирма и обикновенно сумите, които губят тези български компании са около 30-40-50 хиляди евро. Няколко пъти годишно имаме фирма българска, която губи няколко милиона лева. Това е много тревожно и сменение Айбан е най-сериозното представление, което ние виждаме на всеки 3-4 дни. Естествено имаме много сериозни проблеми с инвестиционните измами. Отново всяка седмица има български граждани, който идва при нас и казва, запознах се в социална мрежа, чатих си през някои приложения с привлекателна дама от Южна Корея, например. Сближихме се с нея виртуално, тя ми изпрати снимка на личната си карта, снимки от партията, на които, на които тя присъства. Сближихме се, после ми показа една платформа, на която да инвестирам а, мои средства и на тази платформа ще получавам доходност от търговия с криптовалути с акции на известни компании. И отново на всяка, всяка седмица имаме пострадал български гражданин, който пада жертва на, така, на такава инвестиционна измама. Естествено, тази инвестиционна измама тя е свързана с дейността на кол-центрове, от звънят на пострадалия, предлагат му да инвестира или, или, или чрез запознанство в някаква социална мрежа или от кол-център му звънят от чуждестранни номера на българската, на българския м- гражданин, който е пострадал от такава инвестиционна измама и в резултат на 7-8 месеца, в които той го инвестирал в тази платформа, той губи накрая на 80 хиляди евро, 100 хиляди евро. Много сериозен проблем за нас също и свалянето и споделянето на материали с детска сексуална експлуатация. Имаме специализирана група от около 10 човека, които се занимават само с това. Имаме специализиран софтуер, чрез който ни позволява да видим кои български IP-адреси свалят подобно съдържание. А то съдържанието е... За съжаление ми се е налагало на мене служебно да разглеждам подобни материали и това са отвратителни сцени, снимки и видеа с брутално сексуално насилие на деца. Та, в момента, докато си говорим, има няколко стотин български IP-адреса уникални, които откопират такова съдържание и автоматично го споделят. Нарушаването на авторски и сродни права също е много сериозен проблем. Всички знаете за торент тракери, които оперират откъдето се свалят филми, музика, софтуер, игри и други чужди м, обекти на защитени от авторското и сродните права и това заради това България преди няколко месеца беше отново добавена в специфичен списък към, към списъка на САЩ 301 а, който пък е от друга страна индикатор за европейския и американския бизнес да внимават, ако искат да инвестират в нашата държава. Тъй това е много сериозен проблем. Имаме много сериозни проблеми с фишинг имейли, които ежедневно се разпращат хиляди подобни фишинг имейли, които претендират да са от банки от институции, като пощата например, имате пратка, за която трябва да последвате линк и да заплатите за да получите пратката, или пък от телекомуникационен оператор фишинг, който казва платили сте два пъти, последвайте линка, за да ви върнем парите. Естествено, жертвите биват препращани към фишинг сайт, където им се иска данни от банковата карта, данни, лични данни като име, фамилия, ЕГН, адреси и така нататък. А, но голяма част от, от престъпленията, които ние виждаме, са свързани с дейността на така наречените ботнет мрежи. Botnet-мрежи. Ботнет мрежите са нещо много специфично и, и аз мисля, че те са едно от най-опасните кибероръжия в момента. Ботнет мрежите са няколко различни вида. Те се оперират от различни ботмастери, от различни киберпрестъпници които са създали тези ботни отпрежи те са на практика заразени компютри по цял свят чрез някаква уязвимост в, в, в някаква операционна система или в някакъв специфичен софтуер или чрез тези торен тракери, за които говорим много. Много граждани свалят компютърни игри и под предлог в, да Кракнат компютърната игра за да могат да играят, заразяват компютъра си. Тези хиляди заразени компютри, тя не една е ботна мрежа, те са няколко огромни ботнет мрежи, които оперират в момента. Тези ботнет мрежите и заразени компютри те са отличен източник на хакери, на хората, които контролират тези заразени компютри, да изличат от там информация. Всеки има на компютъра си вкъщи, в папка на десктопа, снимка на личната си карта на банковата си сметка, потребителски имена, пароли, за... потребителски имена и пароли за социални мрежи, за платформи за търговия с крипто, легитимни естествено. Имаме и много сериозни проблеми с а, ние ги наричаме интернет измами при пазаруване в сайтове за безплатни обяви. Например, има няколко платформи, на които си продавате стария телефон а, или старите обувки. С продавача се свързват по някакъв по приложение, като Viber или WhatsApp. Се свързва мним купувач, който под предлог, че ще закупи стоката, предлага да се използва някаква нова платформа, сигурна за разплащане и за доставка на тази стока. Почти всеки, на всеки два-три дни имаме жертва на подобно нещо, която продава нещо, в последствие се свързват извън тази легитимна платформа за продажба с него ними купувачи, които отново им изпращат линк към фишинг сайт, на който да си въведат данните от банковата карта, уж за да получат веднага парите си, а впоследствие ще да дойде куриер да, да вземе стоката, която се продава и в следващи няколко часа изчезват няколко хиляди лева от, от банковата сметка на, на жертвата.
0: Не си ли научихме урока с такъв тип атаки? Доста отдавна се говори за тях. Потребителите не се ли усещат на време?
1: Не, не се усещат. За съжаление не сме си научили урока. Има още много какво да учи всеки един отделен гражданин и цялото общество, като става про за киберсигурност. Отдавна повтаряме няколко елементарни съвета и голяма част от жертвите, които идват при нас, те казват, аз изпратих парите сам, защото ме помолиха или аз въвведох своите данни, просто сглупих, бях притеснен голяма част от жертвите пък не, не следват елементарни правила, като включването на достепен на защита, смяната, редовно, редовната смяна на пароли. Много сериозен проблем, за който виждаме е, е нещо, което английският термин е пасфорд или юзич. дума, една и съща парола за няколко различни профила. А, в социална мрежа, в имейл, платформа или пък в някакъв друг сайт за, за пазаруване и това позволява на хакерите, които компрометират един сайт. Просто те са Предполагат, че жертвата използва една и същата парола за различните платформи и затова пробват да се логнат в друга платформа. Просто те знаят потребителското име и паролата, имейла и паролата от един сайт, опитват да се, да се логнат в друг ресурс, който е със същия потребител и успяват и това води до сериозни жертви, финансови жертви също за, за българските граждани. Та, та не сме си научили. Не
0: сме си научили. А кога идва бизнесът при вас? Смисъл на какъв етап? Вече когато нещата са твърде, твърде късно а, и не могат да, да се справят сами или а, имате ли... Най-чест, такова, да, да, най-често
1: бизнесът идва при нас при това престъпление, което му споменах преди малко. Името с мен е най-бан. Отново повтарям, всяка седмица, на всеки 3-4 дни българска фирма идва при нас от цяла България, различни фирми всеки път, които се жалват от това, че са изпратили парите на техния контрагент, той не ги е получил, а те са ги изпратили, защото контрагента бил изпратил имейл, че се сменя банковата сметката. Много често за тези пари е късно да бъдат върнати, най-вече заради това, че хората, които извършват това престъпление сменя най използват услугите на други организирани престъпни групи, които изпират пари. Но често успяваме да върнем част от или цялата сума, или част от а, сумата, която е загубила българската компания чрез взаимодействие с нашите партньори. Например, пишем на колегите ни от Европол, от, от отделните киберотдели в Европа и света имаме контакт с тях. Молим ги за съдействие, те се обаждат в банката, контактуват и много често в около 10-20-30% от случаите успяваме да блокираме или цялата сума, или части от сумата и да ги върнем на пострадалия.
0: Понеже споменава в началото и за Ransomware атаките споделяли ли бизнеса, когато е обект на такива атаки? Или все още остават част от тези атаки скрити в рамките на бизнеса?
1: Много често, много често жертвите на Ransomware докладват, идват при нас, но основната им идея е да възстановят функционалността на техния бизнес и ние не можем насило да ги накараме да се жалват за това нещо, защото те са жертва на киберпреступления, но и латентността е много сериозна. Има предвид скритостта на, на този вид престъпления. Има много фирми, които страдат от това нещо, но нямат време предвид това, че имат пресен бекъп на тяхната информация. Просто възстановяват всичко, почват от начало, изграждат цялата дигитална инфраструктура и много често не се, жертвват, не се жалват при нас. Има много фирми, които го правят от а, други съображения. Например, не искат а, да разберат
0: Репут... Репутационни, да.
1: да Най-вече заради репутационни осложнения за тази фирма, много често не се жалват за подобно нещо. Имаме фирми, които само ни се са обаждат и казват какво да правим. Ние ги приканваме да се жалват, но те казват, за нас е по-важно бизнеса да тръгне. Да ги съветваме да започнат всичко от начало. И ако имат някакъв бекъп, да започнат да възстановят от бекъп нищо, че губят няколко дни от своята дейност.
0: А плащат ли откупи фирмите или се върхат? За за
1: около 3-4 години, един-два пъти сме чували някой да е платил и то малки суми, ние ги съветваме да не плащат, защото това на практика е спонсориране на, (сíns) на организираната престъпност и то киберпрестъпници. Така че нашия съвет е да не плащат откупи, защото дори и да платят откуп няма гаранция, че решението, което ще им върнат ще им свърши работа, освен това откупите купите при ransomware са много сериозни обикновено са няколко десетки или стотици хиляди евро а и няма, няма гаранция, че като изпратиш веднъж пари, нямат да и искат още веднъж пари така че предвид анонимността на разплащането с криптовалути
0: как се справя бизнеса с а, киберпрестъпленията? Примерно сега и преди пандемията, да дадем на такова сравнение, все пак като мина пандемията много компании инвестираха в сигурност, нали, започна се отдалечената работа. Има ли развитие положително според теб? В смисъл, така че научиха ли се фирмите да повече да инвестират в сигурност...
1: Определено, определено ситуацията с на вируса помогна на много фирми и ги подтикна да инвестират в киберсигурност, в нови решения, в обновяване на системи, закупуване на нов хардвер и софтуер. но ние специално в дирекция киберпрестъпност на GDBob наблюдаваме трайен, постоянно увеличаващ ръст на киберпрестъпността. И за съжаление има някои компании, които не са си научили урока и го научават по сложния начин, като губят десетки хиляди евро. Но общата картина мога да кажа, че е отлична. Много добра към отлична.
0: Добре. А какво още трябва да, да направи бизнеса, за да стане съвсем отлична и за да повиши нивото на киберсигурност?
1: Не мога да преценя какво точно да направи, защото няма едно единствено хапче или лечение, една рецепта за това нещо. Просто необходимо е да се инвестира в персонал. Персонал е едно от най-важните неща и затова заплащането в тази сфера в България, бележи ръст всякакви IT-специалисти и специалисти по киберсигурност претендират за високи заплати и естествено голяма част от фирмите ги предлагат подобни заплати. Така че обучението и доброто мотивиране на персонала най-вече с добро заплащане и с условия на труд, това е категорично едно от основните неща, които трябва да направи фирмата, защото на един служител му трябва няколко месеца, много често повече от година, за да разбере спецификата на дейност на тази фирма, какво точно трябва да се направи, коя система какво прави, особено пък за големи бизнеси. Имаме доста такива, които са базирани в България, международни бизнеси. Та, пак повтарям, инвестирането в добър персонал, мотивиран с заплата, добре обучен, с добри условия на труд, според мен е мъст.
0: Коя правилната формула? По-скоро превенция или по-скоро защита? Или някаква съчетание от двете?
1: По-скоро е съчетание от двете, но с а, навлизането и на законодателството фокуса се мести върху защитата. С една дума, необходимо е да, да ангажираме максимален ресурс за да защитим своите компютърни системи, мрежи, да обучим персонала, пък нека да ни атакуват. Но от друга страна трябва и превенция, защото има много хора, които не са информирани и са наивни. Често тези. Граждани, освен, че броят с личните си компютрите, работят в бизнеси и тяхното незнание и неинформираност води много сериозни щети и за бизнеса. Та, пак повтарям, няма едно решение на рецепта за кибърсигу.
0: Тук съвсем наскоро се забъртя, казуса са Наталия. Наталия звъня на цяла България. А... Наталия
1: звъня и на мен, и на дъщеря, ми, дори и на колеги, <laughs> на родни, И на мен
0: звания, да. Знае ли се вече коя, Наталия?
1: Предполагаме, че това е фирма, която се занимава с а, реклама в интернет пространството. Но е важно да отбележа, че в връзка с тези обаждания няма. Не сме установили данни. Ние извършваме проверка, но не сме установили данни. А, в резултат на тези обаждания да се събират лични данни или да се а, извършва някакво престъпление. А, доколкото знам, има и други държавни институции, които са ангажирани с тази проверка, но за сега няма данни да се извършва престъпление, чрез това нещо. най вероятно става въпрос за рекламна кампания, която таргетира граждани а, под предтекст да им продаде някаква стока в последствие.
0: Добре, ами искаме се накрая да завършим с съвет как да се пазят съответно крайните потребители и компаниите.
1: Те съветите ние ги повтаряме от много време и те са елементарни и базови съвети. Дори на нашия сайт cybercrime.bg сме написали около 7-8 базови съвета. И те съветите са в няколко отделни насоки. Примерно, първо, паролите са изключително важно нещо. Паролите са ключа към нашата дигитална самоличност, към нашия профил в социалната мрежа, към нашия имейл, към нашото банкиране. Та затова, като използвате парола, уверете се, че тя е уникална. Използвате я само за този профил. Например, на нашия сайт Cybergram.bg има, освен съветите. Имаме и линк към един сайт, който създадохме, който е елементарен генератор на пароли. Като отворите сайта iNeedPass.com, всеки път случайно ги направили. Ние сме направили така, че да няма Примерно цифрата 0 с голяма латинска буква О, за да не се бъркат хората, няма голямо и с единица. Та затова казвам, това е елементарен генератор на пароли, който може да се използва. Аз го използвам почти всяка седмица. Той има доста генератори на пароли, но когато става въпрос за пароли, всеки път различна, дълга, сложна парола, уникална само и единствено за този профил, който използваме. Друго много важно нещо, което виждаме, то е свързан с ботнет мрежите и обновяването на операционните системи и на антивирусния софтуер много често говорим с хора, те казват, аз използвам еди си операционна система, версия, еди си, която е на 12 години, например. Тази, затова, ако използват операционна система на компютър на телефон, това редовно да се обновява, да се използва последната и версия. А, много добра идея да се използва отличен антивирусен софтуер, кой е отличен антивирусен софтуер, всеки може да намери чрез търсене. В интернет пространството. Като става просто за онлайн търговия или пък а, комуникация в интернет, трябва да се следва правилото, да сме внимателни с кого комуникираме на непознати хора, да не даваме свои данни, да не изпращаме снимки. А, на етикета е също много важно нещо. На етикета са написани правила, които най-общо гласят, дръжте се в киберпространството, така както се държите в физическия свят. Не обиждайте, а, не нагрубявайте никого, не публикувайте чужди снимки, без да имате разрешението на човека, който сте снимал. Не разпространявайте фалшиви, непроверени новини към потребителите, които пазаруват онлайн е елементарен пример да да избират платформи, които са се доказали. При нас идват граждани, които са си купили скъпи обувки с 70% намаление и после не получават нищо или получават това, което не, не са поръчвали. Така че е хубаво да се използват утвърдени платформи, световно известни платформи или пък сайтове, или пък магазини, които са се доказали. Един път сте купували от тях, дошла е, е стоката и всичко е било наред. Това е гаранция, че ако пазрувате пак оттам, ще, всичко ще протече нормално. А за бизнеса? Бизнеса е достатъчно да, да следва тези правила. Паролите, антивирусните програми, обновяването на софтура, редовните одити. Естествено, фирма, която има среден към голям бизнес е сфера на дейност е добра идея редовно да има специализирана фирма за киберсигурност, които да аудитират информационната структура, въпреки това, че да имат IT отдел, който се занимава с поддръжката на инфраструктурата. В България има няколко компании, има и международни компании, които предлагат подобни услуги. Идеята ми е да българския бизнес да поиска и второ мнение. Външна фирма, която да аудитира инфраструктурата и да даде насоки. Естествено, подобни, подобни услуги струват. Скъпо в днешни дни, но е отлична идея, да загубите няколко стотин хиляди евро, да ги инвестирате преди да се е случил инцидента в одит, независим.
0: Добре, ами дано така, дано запомнят нашите съвети, нашите зрители и слушатели. Благодаря много за участието ти. Благодаря и аз, поканата. А на вас, ако искате да ни гледате, може да го направите в канала ни в YouTube Digital, ако искате само да ни слушате, може да го направите в SoundCloud, Spotify, Google Podcasts и iTunes. Благодаря ви и до скоро!